1: Bienvenidos a Juliana y Alejandro, ven televisión. Alejandro, nunca voy a dejar de hacer esto, sí, el yo, público lo pide. Yo no pide. dije nada, yo no Me dije Me escriben nada. por Twitter, Juliana, nunca dejes de hacer el sonido del público. Yo no dije nada. Y yo vivo para nuestro público.
0: Yo, el público sabe que yo no dije nada. Ah, bueno.
1: <risa> Bienvenidos una vez más a Juliana y Alejandro, ven televisión, un podcast en el que analizamos las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y qué pasa una vez, escapan al otro lado. ¿Cómo estás
0: Alejandro? Muy bien, Sí. suficientemente cafeinado para un episodio que va a ser denso, denso. como todos denso. mis episodios,
1: denso. pero estoy muy feliz porque lograste condensar tu episodio en cuatro prácticas páginas, no estoy viendo un documento de 12
0: es que no has visto los pies de página,
1: ay Alejandro, tenso. ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame,
0: vamos a hablar sobre... Los públicos y sobre los efectos que tiene la televisión oh. sobre los blanditos cerebros uh. de la población.
1: Claro, porque la televisión siempre, siempre se ha visto como este método de lavar cerebros. Eso es exactamente lo masas. que es,
0: Juliana. No me De las
1: masas.
0: Exactamente. de Eso es exactamente y en lo bruto que vamos es. Y embrutecer al pueblo. Sí, tal cual. Y quiero empezar hablando de euforia. Mm
1: -hmm. No, it's going to be okay. No, it's not going to be fucking okay. No, fuck. no. wasn't lying. Then who's is it? Fuck. Huh? Fuck. Okay, look. We can do the withdrawal thing again, Don't baby. Walk. It's okay. No. The fucking hospital. We try to put me in a fucking hospital. I swear to God, where I have a problem. ¿Por qué vamos a hablar de euforia?
0: ¿Tú cómo le describirías euforia a un padre o madre de familia?
1: <laughs> un padre o madre de familia. <laughs> euforia es una serie de un grupo de adolescentes protagonizada por una chica que es adicta a muchas drogas y está muy deprimida y tiene varias enfermedades mentales. Y todos son una gente súper desenfrenada.
0: Y... ¿Y si te preguntasen, debería verlo mi hija?
1: No o sé, sea, es que yo en esto, como de que deberían verlos los menores de edad y Ajá. que no estoy muy parcializada porque yo vi lo que me dio la gana sí. creciendo y yo siento que yo soy una persona relativamente estable.
0: Que creo que es algo súper curioso porque creo que es como la respuesta de todo el mundo como que cada generación tiene un montón sí. de contenido súper problemático entre comillas que sí. vimos, toda la gente habla de haber visto representaciones de, de sexo, la violencia, uso de drogas cuando tenían como yo qué sé, de 12 para arriba sí. es súper extendido y común pero nos da mucho miedo de que eso mismo lo repliquen las nuevas generaciones generaciones. Mm. Y obviamente la pregunta que te planteé es una trampa de arena, Obvio. porque aquí especialmente, por ejemplo, creo que un espacio en el que como que podemos empezar a decir ciertas cosas son los adolescentes, pero yo no voy a hablar, por ejemplo, de niños. Como okay,
1: okay, okay, okay.
0: Empecé a intentar medio investigar para decir como bueno, de pronto en el episodio logro alcanzar a decir como un par de cosas sobre como la infancia, la infancia, el desarrollo, Uf, el, los efectos no. de los medios. Es como no, 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 porque uno apenas empieza como a excavar en la literatura, de unas como, ok, de 0 a 2, de 2 a 6. Y sí. uno es como, ah, no, es como, son un montón de públicos diferentes, etapas de desarrollo distintas, pero no vamos a entrar Uy, allá. No, es
1: que es un tema muy de, Porque además ahí entra como con niñas, sí. YouTube, es mejor no que no entremos. Hablemos de personas eh, que ya tienen tarjeta de identidad. Sí. O los niños también tienen tarjeta niños de
0: identidad. Niños puede tener tarjeta de, tarjeta de identidad. Dios, Lo que no iba a decir no. era, vamos a hablar más que nada de. A grandes rasgos, ¿cómo hablamos de los públicos, de sí. los medios? Y aquí voy a como salirme un poquito de la conversación de la televisión, porque el análisis de públicos uh -huh. habla de los públicos de los medios en general.
1: Ok, de medios, incluso impresos, de Impreso, noticieros, radios, radio, lo que sea. Y ahí
0: voy a ir hablando como de dónde vinieron como distintos estudios, porque... Okay. Volviendo a la conversación de Euforia, pues Euforia es una serie que, además de lo que tú mencionabas, incluye pues extenso uso de drogas, depresión, violencia, desnudez de personas adultas que están representando a adolescentes uh -huh. y ha sido criticado por muchísimas personas por tener potencialmente una influencia negativa sí. sobre las personas jóvenes.
1: O sea, siempre que hay una serie de adolescentes desenfrenados pasa esto. Cuando salió Skins, mismo sí. escándalo. Seguro en los 90 con Beverly Hills 90210 y con Melrose Place pasó a el mismo Claramente,
0: ya. y aquí hay un montón de texturas y un montón de cosas que pueden decirse para atacar euforia, para defenderla. Una de las cosas que la gente dice para defenderla es como, esto es una serie para mayores de edad. Sí. Sin embargo, muchas personas que no son mayores de edad la ven. Sí. Eh, entonces uno ahí empieza a decir, bueno... ¿Cómo acercarse a esto? Sin embargo, yo no quiero como ofrecer respuestas a esa pregunta, uh -huh. sino ofrecer claves para pensarnos cómo estamos teniendo esta conversación uh -huh. en nuestras propias vidas, porque es bien interesante. Pero entonces, para hacerlo, me quiero devolver a los años 40, como tiendo a hacer yo. <risa> como para contar esta historia siempre tengo que volver 80 años al pasado.
1: Te doy permiso de hacerlo. Adelante. Muchísimas
0: gracias. Hay un libro... Que se llama La seducción de los inocentes uh. De Frederick Vertham. Este libro es importante porque el pánico sobre los medios y sobre la influencia de los medios, sobre inserte aquí grupo sobre el que nos estamos refiriendo condescendientemente, sí. ya sea personas jóvenes, los niños o la sociedad o uh -huh. el pueblo, si se quiere. Pero a partir de la seducción de los inocentes podemos empezar a hablar de que como que se codificó ese miedo.
1: Eso, ese libro es de los años 40.
0: En 1954 okay, salió, okay. con investigación que había sido realizada unos años antes. Entonces, Pero sí, como 40, 50 es que Además empiezan a hacer Como este, esta área de estudio de las ciencias sociales uh -huh. Que es el análisis de medios La sociología, todo esto Y esta es la historia Frederick Vertham. Trabajaba con jóvenes delincuentes okay. y él empezó a sentarse como en ciertos grupos de charlar, como estos uh -huh. grupos terapéuticos con un montón de jóvenes delincuentes cuyos crímenes iban desde capar clase hasta haber apuñalado a otros niños.
1: Ah, claro.
0: Sí, como niños con circunstancias sociales súper complicadas. Esto era en Nueva York y en las entrevistas los cómics como que aparecían una y otra vez. Okay. Entonces, estos niños y niñas mencionaban mucho los cómics, como que hablaban también de cómo según Bertham, habían aprendido los crímenes en los cómics, yeah. habían observado estos comportamientos allí y también decían que los cómics les mostraban cómo no ser atrapados.
1: Oh, my God.
0: Entonces, creo que ya sabes esto para dónde va. El libro que publicó Bertham, La seducción de los inocentes, fue un pequeño bestseller okay. y produjo un pánico moral.
1: Hacia los cómics. Hacia los cómics. Como los cómics
0: están corrompiendo
1: a nuestra niñez. Totalmente. Los están volviendo delincuenticos.
0: Exactamente eso. Y el tipo los describía como los, los cómics del crimen, donde incluían como pues estas vainas de pulpa y policíacos y sí. criminales y historias de terror. Qué pero risa. también incluía a los superhéroes.
1: Qué risa, porque esto pasa de verdad cada década. Una y otra. Entonces, primero los cómics, después entonces fue la televisión, después el rock and roll, después el rap. Tal después. Cual. O sea,
0: y es súper interesante porque el, el artículo, uno puede leer un artículo de, de Versam, que es como de seis páginas, que básicamente muestra pedazos de entrevistas y cosas. Y el libro todavía se consigue. Y tú lo lees y se lee convincente. Uno empieza ¿Qué? a decir como, ¡Uy, qué interesante. ¿Sí? Son los niños reportando que ellos. Como hicieron estas cosas por estas razones, ¿no? Como de que sí. los cómics tuvieron una influencia allí. Y este libro tuvo una influencia como muy importante porque a partir de ese pánico moral, a Bertam lo llamaron para testificar al frente del de Congreso. Uh -huh. Y esto llevó a una institución que se llama el Comics Code Authority, que fue <risa> básicamente las compañías de cómics, algo así como 15 de ellas cerraron okay. con, con la, cuando ese libro salió. Y establecieron esta autoridad como una manera de autocensurarse. Entonces, ellos dijeron como, vamos a censurarnos a nosotros mismos, vamos a hacer una autoridad sí. y vamos a, a prohibir todas estas cosas en los cómics sí. para decirle a los padres, no se preocupen, lo tenemos bajo control y que el Congreso no se adelantara a poner una autoridad sobre yeah. ellos que hiciera lo mismo.
1: Yeah. O sea, eran los mismos pues como líderes de empresas de cómics.
0: Sí, y estuvieron sujetos a esos estándares como uh -huh. por muchas décadas siguientes wow,
1: y qué cosas prohibían
0: no me sé los puntos particulares de lo que hacía el comic Code authority pero sí sé pues, que era como limitar violencia limitar sangre. sangre, sexo entonces lleva como una época de los cómics que es muy formulaica uh -huh. y que solamente empiezan a romper como ya en los ochentas okay. cuando como que la gente se cansa de esto y como que hay una apertura otra vez del cómic pero el estudio de Bertham no solamente llegó a conclusiones Erróneas El sí. estudio en sí mismo era absolutamente basura eh, Una académica llamada Carol L. Tilly Habla de cómo él manipuló, exageró y fabricó la evidencia Exageró wow. el tamaño de su investigación Exageró el contenido para que pareciera más objetiva Y no simplemente anecdótica y aquí otro dato, él estaba trabajando exclusivamente con jóvenes que ya eran delincuentes, sí. ¿no? Si le hablara con como que todos los jóvenes estaban sí. leyendo cómics, pero él solamente estaba hablando con delincuentes. Sí, sí, Entonces sí. no hay ningún tipo de grupo de control.
1: Es como, tengo un grupo de delincuentes, ¿cuántos de ustedes toman Coca-Cola? Todos. La Coca-Cola convierte a los jóvenes en delincuentes. Tal
0: cual todas estas cosas empiezan a hablar de como los problemas de diseño investigativo sí, sí. y que creo que esto nos pasa en la vida es como Total. cuando alguien dice como no pues a mí me pasó tal cosa en tal calle uno es como ah esa calle, calle es un es peligro esa calle es un peligro y pues nada como que sí nosotros conformamos mucha de nuestra realidad a partir de anécdotas uh -huh pero pues luego cuando hablamos como de efectos sobre poblaciones sí. deberíamos ser más cuidadosos.
1: Así como pasa siempre que reportan estudios científicos en cualquier el tiempo. Estudio de la Universidad sí. de Cambridge dice que y y uno lee el estudio y resulta que las conclusiones son como no podemos asegurar que eso sea por esto Pero el titular del tiempo dice Si usted toma cervezas, más inteligente y es 100%,
0: como, ¿qué? 100% ¿En y, qué parte del estudio decía eso? Y fue duro hacer esta investigación Y quiero de una vez agradecer a un profesor mío de la universidad Al que contacté para esta investigación Que se llama Rob Huesca me mandó muchos papeles porque yo ya no tengo acceso a bibliotecas sí. académicas, pero es porque cada vez que buscas cualquiera de estos temas en Google, te lleva a medios de comunicación mm. y los medios de comunicación hacen un trabajo enormemente pobre. La gran mayoría de representar estos temas, es decir hay muy pocos periódicos y publicaciones que cubren ciencia y ciencias humanas bien, sí. es un problemón y la historia de las ciencias sociales está llena de experimentos sociales que se hicieron muy famosos y son completamente basura sí, total. o sea, la teoría de la ventana rota es mentira el experimento de la prisión de Stanford sí, es también mentira. es mentira, eh, los hallazgos sobre Coco el Gorila y cómo leía el lenguaje de señas también, todos son mentiras mentira, o sea, vainas de mal diseño investigativo sí. que han llegado a los medios de comunicación y los medios de comunicación pues no les importa. No, pues y porque no además, saben.
1: además ellos son uno de los jugadores de la cosa que hay que analizar, entonces está muy difícil que si yo soy quien está malinterpretando todo, haga yo misma un estudio de cómo yo estoy malinterpretando las <risa> claro, cosas, ¿sí? Claro. Es como no, no deberíamos exigirles a los medios porque los medios son el jugador clave en ese estudio de qué es lo que está ¿Qué están haciendo los medios?
0: Sí Muy raro no, y digamos, y es como, y nosotros aquí desde nuestro podcast con sí. cero como autoridad, y es como, yo voy a poner todas las notas de mi investigación en, en televisión.subsac.com. Pueden ir allá, pueden verificarlas, pero es como, específicamente en las ciencias sociales, sí. este tema es complicado. Y volviendo de nuevo a Wertham, nos podemos referir a esto como dos ideas sobre los medios. Uh -huh. Una es la idea de la aguja hipodérmica.
1: Uh -huh. que es como
0: pues, la aguja de la inyección, ¿cierto? Sí. La, la idea de la aguja hipodérmica es que es esta forma de pensar que refleja que Creemos que los medios de comunicación así súper poderosos y sí. enormes Entran y como que subcutáneamente se meten en nuestro cerebro Y implantan ideas uh -huh. que no venían de ningún otro lugar ¿no?
1: Directamente, o sea que Exacto. además es como con cero filtro, no importa el contexto en el que, del que tú vengas, no importa nada más, la televisión y los medios son tan poderosos que te pueden lavar el cerebro.
0: Sí, y esto se ha hecho de muchísimos medios distintos y exactamente la palabra que usaste es la importante, se llama efectos directos. Ajá. Como de, hablando con Rob Huesca él decía, los medios de comunicación están obsesionados con los efectos directos, todo el mundo quiere encontrar efectos directos, uh -huh. vamos a estar viendo durante el episodio, la realidad es mucho más complicada que esto. Claro. ¿Cuáles son algunos? De los problemas con la aguja hipodérmica es que no existe ninguna agencia personal.
1: Tú pudiste haber crecido en una familia nuclear perfecta, con perro, gato, pero jugaste un videojuego y te volviste violento. Exactamente. Y si hubieras crecido huérfano, trabajando desde sí. los ocho años. Criado por lobos. Y, criado por lobos. Y jugaste ese mismo videojuego, también te vuelves violento.
0: Exactamente. Es como no se preocupan por absolutamente nada de eso. Y también... Algo que es súper interesante sobre estos discursos es que, como mencionaba antes, siempre es sobre otras personas. Ajá. Siempre es como los jóvenes uh -huh. y las personas vulnerables y todas estas otras cosas. Y nadie nunca dice como, yo vi una película y me volví sí. violento. Es como, <risa> nunca ha pasado. Como estos, estas personas sí. en posiciones de poder dicen como, yo fui y vi este juego. Sí. Y es como, y no tuvo ningún efecto sobre ti, curiosamente.
1: sí 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 Aunque sí, sí. sí
0: tenemos miedo de como qué es lo que hacen en la sociedad.
1: Sí, 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 tienes toda la razón porque además siempre es como al menos en mis recuerdos desde los 90 siempre se hace ese análisis con personas que hacen algo escandaloso. Sí, entonces, los chinos estos que dispararon en Columbine e hicieron la masacre, sí. entonces era como qué música, oían no, Marilyn no. Manson y era, y Marilyn Manson era como que o sea, todo mal con Marilyn Manson sí, en ese momento basura, pero, sí. pero, o sea, no creo que Marilyn Manson haya hecho que estos chinos sí. Le dispararan a todo su colegio Y luego, no, pero es que además de eso Ellos leían tales libros Y además, sí. y, ay, es como Porque ¿Por Estás tratando de buscar una explicación Supremamente sencilla para una cosa que complejo? es muy compleja
0: En 1948 se publica un estudio que se llama The People's Choice La elección Ay, de pensé la gente Ay, los premios <risas> La elección de la gente la elección del pueblo Por los académicos Lazarsfeld, Berelson y Godet Era un estudio sobre cómo las personas formulaban sus opiniones para votar en una elección presidencial okay. en los Estados Unidos La elección de 1940 fue la que ellos estudiaron y la gran revolución de eso fue que se dieron cuenta de que las personas privilegiaban sus relaciones personales a la hora de tomar decisiones mm. políticas. Crearon dos conceptos. La idea del flujo de dos pasos de la comunicación, y okay. ya vuelvo a ella. Y la que importa más y todavía usamos hoy en día es la idea de los líderes de opinión. Ok. Que es un término que muy probablemente se sobreutiliza uh, hoy demasiado, en día.
1: Demasiado. O sea, yo creo que uno de cada tres tweets dice líderes de opinión.
0: Sí, básicamente de donde viene esta idea es que la comunicación casual resultaba ser mucho más importante para las personas, como que las personas ponían un montón de barreras en torno a sí mismas cuando miraban un noticiero. noticiero, un discurso, leían un periódico, sí. como que prendían mucho su ojo crítico. Sí. Y que en la comunicación interpersonal y la comunicación casual, tipo si yo escucho a dos personas en la calle diciendo como tal persona no me gusta para uh -huh. presidente, eso era mucho más pesado. Entonces como que el panorama de influencia que crearon era un poco la idea de que hay ciertas personas, llamémoslas líderes de opinión, uh -huh. que consumen muchísima información sobre dado tema, en este caso la política, pero uh -huh. creo que también puede ser entretenimiento, uh -huh. deportes, etc. Esas personas formulan opiniones y luego tienen una influencia sobre pues, sus personas yeah. a su alrededor. Pero entonces lo que empezaba a dar a entender esta teoría era la idea de que hay un entramado social que de hecho es más fuerte que lo que sea que dicen los medios.
1: O sea, no es como que viste un noticiero y te sigue y pasó derecho, fue como si no lo hubieras visto, pero dependiendo de con quién te estés relacionando en tu vida social y familiar y laboral, eso que viste en el noticiero, vas a interactuar con eso de una u otra forma. Distinto. Totalmente,
0: porque además de lo que hablaba mucho era como los costos sociales. Y cuando uno empieza a ver como los grupos a los que pertenece alguien, pensando en como cualquier elección de donde estén parados en el mundo, el costo de estar en desacuerdo con tu grupo social mm. es gigante. Entonces, para una persona es mucho más fácil ponerse de acuerdo como con su grupo social, con las realidades que corresponden a su grupo y los y las líderes de opinión sí. que hay en los grupos que creerle como a un televisor, a un noticiero, sí. lo cual es súper interesante porque de nuevo tendemos a como hablar mucho sobre los medios de comunicación al momento de pues, discutir cómo se está formando la opinión en torno a como una elección hoy en día. Pero lo que vamos viendo es como... Los grupos sociales, la participación social Tienen mucha mucha más importancia uh -huh. Y es interesante porque este es un estudio De los años 40 uh -huh. Cuando puede sorprender a algunas personas, no había Twitter ¿No? No, ¡Ah! y en cinco meses tampoco habrá <risa> yo, no le, yo no voy a derramar Una sola lágrima por la muerte de Twitter Pero creo que es interesante porque cuando pues, Una gran parte de nuestro círculo social Entonces se mueve internet Y existe sí. este como otro espacio parasocial sí. Eh, en el que nos desenvolvemos Todo esto se complica mucho Se complica bastante <risa>
1: Porque es como Al mismo tiempo tu, tu lugar de reunión Y medio Exacto Con el que te informas Entonces, Pero dos cosas
0: en Es como balancear El mensaje Con Cómo ese mensaje Se interpreta socialmente uh -huh. En los grupos A los que pertenecen sí. Y aunque en muchísimos de estos estudios, ahorita que hablaremos de programas de televisión, muchos de estos hallazgos no son replicables. Mm -hmm. Es como que si lo llevas a otro espacio, pff, yeah. se daña la imagen, ¿cierto? Como que esto ya no es legible. Sin embargo, la idea de que ciertas opiniones son inatenibles para personas que pertenecen a XY Grupo Social, ¿cierto? Como si tú estás en un grupo donde a todo mundo el color favorito es el rojo y ves un medio de información que te convence de que es el azul, lo más probable es que gane el grupo. Sí. Lo más probable es que de nuevo tú creas que es el rojo sencillamente porque el costo social de, de creer decir,
1: no, es, el azul.
0: es demasiado alto. Del anterior tenemos esta gran idea de cómo las personas son partícipes en cómo están formando sus propias opiniones Y sus grupos sociales, su situación social Tiene una gran influencia Y ahora hay otra que se preocupa muy poquito por el contenido De los medios Y mucho más por el uso Que las okay. personas le dan
1: okay.
0: Esta es una investigación de Blumler, Katz y Laswell Qué es la teoría de usos y gratificaciones. Estas personas empezaron a encuestar a la gente sobre el uso de sus medios. Okay. Entonces empezaron a preguntarle si sí, a la gente como bueno usted pa qué lee el periódico, usted cómo ve televisión, usted cuándo escucha la radio, mm. unas entrevistas muy largas eh, cualitativas que le permitían a la gente como hablar de forma mucho más amplia sobre su consumo.
1: Ok, como en qué momento lo hacían y con qué, pero claro, qué sacaban de esto.
0: Exactamente. Okay empezaron a formular cuatro grandes categorías de uso para las personas de los medios de comunicación, okay. así grandotote, abarcando mucho. La primera es diversión y entretenimiento, uh -huh. es como para buscar bienestar y un poco escapismo. La otra es la de la relación social, que es sentirse acompañado y sentir que uno está como en interacción social. Con otras personas yeah. Es satisfactorio Para nosotros Como animales sociales Sencillamente sí. Ver otras personas Interactuar sí. Nos sentimos bien La otra Es la identidad personal uh -huh. Que es Cómo uno se asocia Con personajes Y el aprendizaje De valores Y de comportamientos no Como este complemento De uno verse reflejado uh -huh. Y estar en conversación Con eso Y la última es La información A mí me encanta La teoría de usos Y gratificaciones Porque creo que no tenemos a veces mucha curiosidad sobre cómo otras personas usan medios que nosotros usamos uh -huh. de una manera distinta y que creo que la teoría de gratificaciones está como en el piso, es como el fundamento de muchas conversaciones muy interesantes que yo he llegaba a tener uh -huh. sobre como el consumo mediático de las personas porque como te debe haber pasado a ti también, es como uno le pregunta a cualquier persona sobre su consumo de cualquier cosa uh -huh. y las respuestas son tan diversas, sí. especialmente, mí, en mi opinión, de cuando sea que uno le pregunte a alguien sobre algo que ellas mismos llamen consumo culposo.
1: Y a mí me pasa mucho que a veces hay personas que consumen ciertas series de una forma distinta, como yo las consumo, claro. y puede que una persona esté viendo una serie con el propósito de informarse, aprender, eh, y otra persona realmente la está usando para construir su identidad, y la otra persona la está usando porque es viernes a las 9 de la noche y está mamado de la semana y solo quiere relajarse.
0: Yo hago otro podcast que llama Expertos de Sillón, en donde muchas veces entrevistamos a personas sobre consumos mediáticos en general... Y lo que me empecé a dar cuenta era que si el escapismo fuese sencillo y si la asociación personal también fuera sencillo, si cualquiera sí. de estos consumos fuera sencillo, entonces yo le podría poner Dragon Ball sí. a cualquiera y decirle, escápate, esto no es sí. real, sí. ¿no? Sí, es como sí, sí. cualquier producto debería funcionar para cualquier persona, uh -huh. pero... Los usos y gratificaciones también empiezan a ampliar la visión de cómo nosotros somos agentes en nuestro consumo. Mm. Nosotros somos personas que están explorando los medios que consumen, mm. todos nosotros. Y es un error como darnos a nosotros mismos ese privilegio en nuestra mente y no extenderlo a los demás.
1: Sí, total. Porque
0: muchas veces somos como, no, eh, este programa, la gente que lo ve es bruta. Y es como, ¿por qué no...? Asumimos que esas personas también sí. lo están viendo con una con una sutileza.
1: Ahora, volviendo una vez más a Euforia, me pasó que cuando estaba andando en la segunda temporada, tuve un par de conversaciones en, en Twitter y por fuera de Twitter, como en, en el mundo corpóreo, sobre Euforia, porque a unas personas les gustaba, a otras no. Y alguien me dijo como es que yo no puedo ver esa serie porque pues no conecto. En mi adolescencia no fue así. Hmm. Sí, como. No le encuentro la gracia, no logro conectar con esa serie porque pues yo no fui una adolescente que consumió drogas y que andaba en bola todo el día. Y yo les decía como, yo tampoco.
0: Eh, ¿Tú crees que los millones de personas que ven yo como, euforia?
1: Yo tampoco y no creo que necesariamente, o sea, Claro, yo escribí un libro sobre lo importante, lo valioso que es que son esos momentos en los que te ves representado y reflejado en la televisión. Total. Eso me parece pues bellísimo, hermoso cuando pasa, pero me parece creo que más importante ver televisión y no identificarte con lo que está pasando. Claro, como porque para te abre expandir la, exacto, tu idea de,
0: de la experiencia humana. Exacto,
1: como quiero entender cómo viven otras personas que no son yo. Sí. Y yo, pues, con ningún personaje de Euphoria me siento identificada, pero... Me parece una serie chévere y me entretiene porque estoy entendiendo otras experiencias de vida. Entonces eso como que eso me hizo pensar mucho, mucho, mucho en cómo todos estábamos experimentando la serie de formas distintas. Y luego veía en Twitter entonces hilos de personas diciendo amo euforia porque mi adolescencia sí fue exactamente así.
0: Es como wow, dos lecturas completamente sí. diferentes sí. de una misma vaina basada en el uso que estas personas Ajá. le dan. Ahora quiero hablar de una, como saltando en el tiempo a los ochentas, sí. un libro publicado por una escritora que se llama Janice Radway, uh -huh. que se llama Reading the Romance, Leyendo el Romance. Uh -huh. Ella lo que estudió era cómo las personas leían estos novelones de romance, ¿cierto? Los li libros. Sí, los libros de romance, principalmente mercadeados hacia las mujeres, uh -huh. en donde, como están estas protagonistas, mujeres que encuentran un típicamente hombre, ¿no? Como que sí. suelen ser muy heteronormadas, ¿no? Pues la novela romántica, así, como, sí, como súper tradicional, roles de género como súper definidos. Con un Fabio definido, así, en ¿va? la portada. Un personaje tipo Fabio ahí en la portada, exactamente. Y pues estas novelas han ocupado un lugar muy. Contencioso en la cultura porque se las percibía como primero cultura basura uh -huh. y, segundo, esto es un estudio de los ochentas, es decir, ya estábamos como post primeras olas de feminismo. Uh -huh. Y las feministas detestaban estos productos. <risa> las feministas eran como, esto es lo peor que hay. Sí. Esto todo refuerza los roles de género, sí. refuerza el patriarcado, suele mostrar a un hombre bajando a la mujer de una gran torre de marfil. Sí. No, como todo lo que uno dice, esto es súper problemático. Y Radway hizo, de nuevo, entrevistas extensas con mujeres que leían este texto. Y lo que encontró era que la lectura que le daban estas personas al texto era completamente opuesta a lo que se creía que las mujeres uh -huh. estaban llevando el texto. O sea, uh -huh. se preguntaban como, ¿tú qué ves? Y ellas decían, yo veo una mujer que toma decisiones uh -huh. sobre su vida, sí. yo veo una mujer que, que está empoderada, que no tiene miedo, que puede hacer esto. No, como resultaban ser unos textos supremamente empoderantes uh -huh. para las mujeres y básicamente reflejaban los valores que estas mujeres ya tenían. Uh -huh. Entonces, el hallazgo de este estudio y de muchos otros es que la gente ve lo que quiere ver. Sí. La gente... <risa> En, se encuentra con los textos, y cuando digo textos me refiero también a televisión, ¿no? Como que en análisis de medio hay esta costumbre de, de decir texto para a decir todo.
1: La canción, sí, el, el libro, libro, el comercial,
0: todo. Todo es un todo. texto, todo es un texto porque hablamos de cómo lo leemos, uh -huh. cómo lo decodificamos. Y de que la gente básicamente se trae a sí misma a la lectura uh -huh. y muchas veces no cambia. <risa> y... Para hablar un poquito más de esa idea, quiero hablar de otra serie, que ya la habíamos mencionado una vez ah. en esta serie, que se llama All in the Family. All in the Family es un sitcom de entre 1971 a 1979. Fue creada por Norman Lear, el absoluto padre de... del sitcom. La... ¿Que tú sabías aún vive? Claro. Tiene 100 claro, años.
1: Claro, claro. años. Todo el tiempo años? está poniendo cosas en Twitter. Pone Increíble. Hijos, maravilloso. No ha dejado
0: de trabajar. Yo no tenía idea de lo importante que había sido All In The Family. La razón por la que All In The Family fue tan exitosa fue porque fue la primera serie en una cadena y en prime time que habló de racismo, infidelidad, homosexualidad, feminismo, religión, violencia sexual, aborto, cáncer de mama, la guerra en Vietnam, la menopausia y la impotencia, por nombrar algunos de los temas que tocaban en las historias de una familia de clase trabajadora sí. norteamericana, como tienden a ser los sitcoms, una premisa súper sencilla. Y... Norman Lear tenía una meta muy específica. Él decía, yo quiero ayudar a las relaciones de raza en los Estados Unidos, que estaba viviendo un momento tan turbio, Eso Es tres años después del asesinato de Martin Luther King entonces el, el tipo decía Yo quiero ayudar uh -huh. La manera como él decidió Hacerla es que En All in the Family Hay un personaje Abiertamente racista Y misógino. Uh -huh. Que es el patriarca Totalmente Que se llama Archie Bunker Porque me, head There can only be One number one And one number two And life made Jefferson Number two Long before I come along so I suppose that The Puerto Ricans Are number three then hmm? Well, no Not necessarily there Little girl Your Puerto Ricans Could be four Your jobs And your chins Could be three <laughs> 3A, 3B. Y Archie Bunker constantemente peleaba con su yerno, que es como un hippie progresista, ah. no, que como que básicamente representaba todas las ideas que Norman Lear tenía sobre el progresismo y sobre cómo deberían ser las relaciones raciales y sobre cómo deberíamos no ser racistas, uh -huh. no ser misógenos, que todavía era como ideas que estaban muy arraigadas en Estados Unidos.
1: Sí, cada episodio era un debate entre estos dos, Archie diciendo alguna cosa súper racista, y este otro mancito que es Rob Reiner, pero no me acuerdo cómo se llama, pues le explicaba por qué estaba todo mal con lo que le estaba diciendo. Y al final, como que Archie... No era que se volvía, pues, un activista. Él no
0: cambiaba necesariamente. No,
1: pero a veces como que entendía el punto de vista del otro.
0: Sí, se suavizaba un poquito a Archie Ajá. frente al problema que estaba sucediendo. Y desde el momento en el que la serie se publicó, muchas personas, muchos investigadores sociales, empezaron a encuestar personas mm. para ver cuál era el efecto que tenía Archie Bunker. Es decir, decir, si estaba reduciendo el racismo en las personas, ¿lo estaba haciendo peor sí. o no estaba teniendo ningún efecto? ¿Tú qué crees que pasó? Yo quiero creer que sí tuvo algún efecto positivo. Es posible. Sí. <ríe>
1: como no te puedo decir sí, pero tampoco te puedo decir no.
0: El estudio más como famoso de esto viene de John C. Brigham y Linda Giesbrecht, que se llama All in the Family Actitudes Raciales. Encontraron que las personas que eran jóvenes liberales uh -huh. se reían de Archie Bunker uh -huh. y básicamente tenían la lectura que Norman Lear quería que tuvieran. Las personas que eran como mayores y tenían visiones racistas creían que Archie tenía la razón, no se reían de él, se reían con él uh
1: -huh. y
0: se burlaban de estos hippies y estos liberales. Básicamente, soportando la idea de que no hubo ningún cambio sí. y que las fuerzas sociales que operaban en el momento eran mucho más importantes que lo que sea que la serie tuviera que decir.
1: Que es una gran discusión filosófica sobre la sátira, que es de quién te estás burlando al imitarlo y realmente esta persona al verse en tu personaje va a decir oh, qué equivocado estoy, debo cambiar, o solo va a decir como ah, qué chimba, tengo la razón. Incluso acá en un contexto más cercano con, por ejemplo, un personaje como Juan Piz González.
0: Hola a todos, yo soy Juan Pis González y este es el boletín del Gomelo. Hay gente que monta todos los días en busque, que basta, weón. Entonces, nada, me va a subir, me va a untar, voy a vivir la experiencia y al kilómetro me bajo. Eh, ya tengo el gas pimienta, tengo la brújula para no irme mucho del norte. Y nada, en tapabocas, weón. Imagínate un pobre hablándote al lado, horrible, güey. Juan Piz González es un personaje creado por Alejandro Riaño, un comediante colombiano, y representa un gomelo bogotano, como una persona eh, capitalina, clasista, de muchísimo poder, que tiene ideas muy de derecha, y como visiones que él parece querer representar, Ajá. que son negativas, que son malas, que son risibles. Y la
1: discusión con Juan Pis González siempre ha sido como qué se supone que está logrando él, porque nosotros que sabemos que todo mal esos Juan Piz González del mundo, pues porque... decimos jajaja, ja, ja, sí, todo mal los Juan Pis González, pero los Juan Pis González, y lo he visto en redes sociales, les encanta el personaje, no se sientan criticados. Y pasado lo mismo y no estoy diciendo que están en el mismo nivel de talento.
0: ¿Vas a mencionar a Stephen Colbert? Sí, total. Sorry to be warning folks. I was just uh my underground bunker and mejor uh, it's best I don't divulge too many details because I'm starting to suspect that this place is loaded with microphones and cameras.
1: John Colbert tiene un personaje, tenía eh, un personaje, tenía un personaje, que salió como si fuera un corresponsal del de programa de John Stewart.
0: The Daily Show, The que Daily era un programa Show. satírico de noticias, exacto pero muy normal, como claramente Jon Stewart representaba sus propias visiones, que eran la de un hombre liberal exacto. Eh, hablando sobre las noticias y el estado de Estados Unidos, y Colbert le dio la vuelta a eso.
1: Tenía un personaje dentro de The de Daily Show que era un corresponsal de noticias, ultraconservador Sí. Ultra republicano, racista, homofóbico, amante de Bush.
0: Paranoico, todo.
1: Durante todos los años que estuvo Stephen Colbert haciendo eh, su personaje, salieron miles de artículos, think pieces, estudios, ensayos, eh, encuestas sobre el papel de ese personaje.
0: Sí, y esta investigación, o sea, lo que se ha dicho, creo que. Hay más o menos un consenso porque es una investigación que sí se ha replicado en cierta uh -huh. medida, específicamente como con el partidismo político, la clase social, como estas ideas sociales. Puedo citar como estudios que hay sobre Stephen Colbert, sobre la influencia que tuvo Tina Fey, uh
1: -huh. sobre
0: la elegibilidad vicepresidencial de Sarah Palin, que fue una candidata que ella, a la que ella satirizó, uh -huh. que tuvo muchísima atención. Hay otro ejemplo que es un personaje que se llama Loads of Money Loads of Money que era básicamente un Juan Piz González de la Inglaterra tacheriana de los ochentas sí. y básicamente en todos esos casos lo que encuentran una y otra sí. y otra vez es la gente de la que supuestamente el comediante o la comediante se estaba burlando dice pero ese soy yo y el chiste son los demás. Exacto. Y es como, como ¿qué? Qué chimba de personaje.
1: Total. Me encanta todo lo que dicen. No se sienten criticados porque precisamente lo que está haciendo el personaje es repetir, como loro, lo que ya esas personas dicen.
0: Exactamente. Con una, hay una línea de, de, de Tina Fey representando a Char, Sarah Palin que ya dice no quiero que los medios... Me hagan ver ridícula repitiendo lo que yo digo palabra por palabra. Y es como, y eso es exactamente lo que está pasando: que es como sí. cuando la sátira sencillamente representa esta cosa con sí. algo de exageración, pues la distinción sobre qué es lo que es absurdo uh -huh. no es clara para todo el mundo. Como es distinto cuál es el objeto del absurdo Ajá. para distintas personas. Para volver a la idea de Olin the Family, de si esta serie logró como reducir uh -huh. el racismo. También me encontré con otro estudio de una académica que se llama Cristina von Hodenberg, que es una historiadora de la televisión. Básicamente hablaba de que los estudios previos se enfocaron mucho en los grupos, en los polos. Uh -huh. Ella dice que hay, básicamente como entre 5 y 15% de las personas tenían estas opiniones como racistas, sí. como sólidas y no cambiaban. Algo así como el 20% eran liberales progresistas. Eso deja es algo así como el 60% sí. en la mitad. Y lo que ella dice es que esas personas sí estaban dispuestas a como entrar en diálogo con la serie y dejar que sus ideas fueran como negociadas, retadas, mm -hmm. quizás suavizadas. Y básicamente contradice lo que dicen los estudios de Brigham. De nuevo, creo que uno de los lugares donde estas investigaciones se hacen muy difíciles es... El de decir si algo estaba pasando como de manera significativa frente a las fuerzas sociales alrededor. Sí,
1: total. Y eso siento que pasa mucho. Yo pienso, o sea, desde que empezaste a mencionar estos estudios, pienso en unos más recientes que hace esta organización eh, norteamericana que se llama GLAD.
0: GLAD escrito G-L-A-A-D, que es un acrónimo que básicamente significa la organización gay y lesbiana contra la defamación. Ajá.
1: Y ellos hacen unos estudios muy interesantes cada año sobre eh, la representación de las personas LGBT y LGBTIQ en la televisión y han hecho unos estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo las personas ven, interpretan, aceptan, opinan sobre las existencias de las personas trans después de ver ciertas series, ¿sí? Y precisamente... Como que todos estos estudios que mencionabas Me hacen pensar en esas encuestas Que han hecho en GLAD sí. Porque si sí encuentran como O sea, no, no hay una respuesta definitiva No es como, si una persona ve post claro. De repente, ya Todos Ajá. vamos a empezar a aceptar a todas las personas trans No, no es tan sencillo y las claro. respuestas en las encuestas son como, no, como que no te puedo decir exactamente, pero sí hay cierto segmento poblacional, uh -huh. como no tan radical, no tan de estos que tienen una opinión que es como tienen que quemarse en el infierno y morir por siempre, sí. pero hay una gran parte de la población que sí, por sus circunstancias sociales, por donde estén viviendo, por lo que hayan vivido en su vida, pueden estar abiertas a empezar a ver de una forma distinta a las personas trans si ven una serie en la sí. que la representación les hace entender su humanidad. Y
0: también no. es como, también no. Y también sí. no. Es como lo difícil de esto es que hacer como cualquier tipo de afirmación mm. sobre la posibilidad de influencia. Es como, sí, quizás. Como sí. que la gran cantidad de expertos que les preguntan cosas de, de euforia sí, o de como cualquier, sí. se, inserte aquí programa, inserte aquí tema, inserte aquí sí. como espacio de influencia. Todos los expertos son como, o los expertos que dan la pena. Dicen sí. como, ah, pues de pronto.
1: De pronto. Como de
0: pronto. La, la, las investigaciones conclusivamente dicen que quizás.
1: Que quizás, pero quizás no. ¿Qué total, pasaba? Total. Pasó, me acuerdo mucho. Siento que el último gran escándalo, mucho más grande que el de euforia, fue el de 13 Reasons Why. 13 Reasons Why es otra serie que ocurre en una secundaria y el tema principal es que su protagonista se suicida uh -huh. y deja unas cintas con 13 razones por las que se suicidó. Uh -huh. Y cuando esta serie salió, pues hubo todo un escándalo y un pánico porque decían como... Los adolescentes se están suicidando Después de ver 13 Reasons Why sí. Yo en ese momento Estaba viviendo en Nueva York y estaba cuidando Era niñera de unos niños Un sí. niño de 9 años y una niña de 6 Y recuerdo que un día La mamá se sentó conmigo y me preguntó Oye, tú sabes de televisión Ajá. Dime, ¿yo debería dejarlos ver 13 Reasons Uf. Why? Y fui toda... ¡Ah! Por favor no, no me preguntes esto. <risa> yo como mi cerebro explota. Y yo como señora por esto yo no tengo hijos. Sí, sí, no sí. sé. Porque no quiero tomar esta decisión <risa> como, por no usted sé. Entonces yo le decía mira la, honestamente no sé qué decirte. O sea, no sé qué decirte porque no... O sea, conozco a tus hijos hace un año. Sí. Pero no sé biológica, químicamente, eh, históricamente, su salud, su, su historia familiar. No sé sí. si ver un suicidio puede ser un trigger para ellos. Además de eso, no sé qué tipo de comunicación tienen ustedes en la casa. Si eso es el tipo sí. de cosa que hablarían o no. No sé qué amiguitos tienen ellos en el colegio. No sé nada. Yo les decía, no tengo ni idea. Mi no único es... consejo es que si decides mostrar, darles permiso... De pronto la veas tú con ellos sí. y hablen de la serie. Sí,
0: eso es muy buen consejo.
1: Sí, por eso era una niñera espectacular.
0: <risa> Porque, de hecho, para como hablar un poquito en este espacio sobre como la juventud y la infancia, uh -huh. que aunque dije que no lo quería hacer, sí quiero decir como <risa> las cosas que. Creo que pueden ser dichas, que es eso, es hablar de la guianza. Quiero hablar sobre una campaña muy famosa antidrogas en los Estados Unidos, ochentera y noventera, mm -hmm. que se llama Dare. D.A.R.E. D.A.R.E. Say no to drugs. Sí, atrévete a decirle que no a las drogas, sí. que D.A.R.E. es una campaña que famosamente no Lo logró... No logró reducir en absoluto el consumo de drogas de sus participantes y posiblemente aumentó la curiosidad.
1: Como, sí, sí, sí. Porque
0: yo tuve una profesora también de medios en la universidad, Camil Reyes, que decía como el gran mensaje de Dare era no consumas drogas, todos los demás lo están haciendo, pero tú no deberías. Sí. Y, lo, y como los adolescentes lo único que escuchaban era como todos, ¿Todos los, los demás, demás lo están haciendo. Están haciendo. Y que ponían... Y que era una campaña muy exagerada, muy... Prohibicionista. Prohibicionista y que exageraba completamente y mentía. Le decía sí. mentir a las personas jóvenes sobre que los las drogas, así como escritos sí. grandes y sin particularidad... Sí. las drogas iban como a destruirlos por completo, ¿no? Si tú fumas marihuana te vas a volver bruto. Sí. Y es como.
1: Ahora vas a terminar viviendo en la calle.
0: Exactamente. Como que todas las drogas son malas, todas van a destruir tu vida y ese sencillamente no es un buen mensaje mm -hmm. porque no es cierto, porque el consumo de drogas como existe es real y es Complejo
1: Y además de eso, ellos como que disfrazaban los resultados de las cosas para vender su programa, pues porque eran una fundación y recibían plata. Y
0: volviendo como a lo que se aprendió sobre los jóvenes uh -huh. a partir de Dare, era como... Las personas jóvenes son capaces de discernir la realidad mm. de la ficción y son participantes activos en cualquier forma de comunicación que se les da. El ejemplo sí. que daba una de estas investigaciones era como, si ellos saben que el capitán del equipo de fútbol fuma marihuana todos los viernes y tú le dices, la marihuana te vuelve bruto y pues ellos tienen la evidencia de que no es tan sencillo, uh -huh. tu mensaje inmediatamente se ve... Ya
1: pierde validez.
0: Exactamente, pierde toda validez y tú pierdes como completa confianza como interlocutora. Sí.
1: En general, siempre que, y esto siempre me raya, siempre que se habla de programas, películas para niños, para adolescentes, cuando se asume que son brutos... O Como es que ellos no, no van agentes, a entender sí. exacto, ellos no, no tienen poder de decisión, ellos no van a entender esto. ¿Por qué les vamos a hablar de la muerte? ¿Por qué les vamos a hablar de adicción si ellos están muy pequeños para entender eso? Y es como, eso no es cierto.
0: Sí, eso no es cierto. Es muy cierto que no tienen todavía la capacidad crítica para discernir de todas las formas que mm -hmm. un adulto quisiera que que puedan ser capaces de discernir, sí. ¿no? Y Pero pues ahí entra precisamente la guianza. Es como que todos los estudios y toda la información que hay básicamente indica como la guianza es lo más importante, ¿no? La información honesta y veraz uh -huh. y no el miedo es lo que hace que una persona joven crea en sus interlocutores y sea capaz de empezar a formar su propio criterio y de que ya son unas sí. personas que están haciendo unas lecturas complejas. Yo dije que no iba a hablar de niñes, sí. pero no sé, solamente quiero resaltar un pasaje de la Enciclopedia Internacional de Comunicación sobre el uso de los medios y el desarrollo de los niños que dice, tradicionalmente la investigación en los efectos de la televisión ha asumido que las niñes son recipientes pasivos sobre quienes la televisión tiene una fuerte influencia. Desde los años 70, sin embargo, la investigación sobre los efectos de los medios cada vez más ha reconocido a el niño o la niña como una persona que ve de forma activa y motivada y exploradora más que un recipiente pasivo. Y al final, sobre la violencia, dice, por ejemplo, el efecto de la televisión violenta está mediado por la proporción en la que al niño le interesa la televisión violenta, lo cual es fascinante. Habla de una relación mucho más compleja. Lo que está diciendo el estudio, en otras palabras, es cuando tú le muestras televisión violenta a un niño o una niña que no le interesa la televisión violenta, no tiene un efecto grande sobre ellos. Sí. Un tema súper complicado. Porque para cortar por debajo todo lo que vengo diciendo de lo complejo que es esta relación, hay una última teoría que quiero mencionar que es la teoría de la cultivación de un académico llamado George Gebner. Okay. Que básicamente dice, entre más tiempo una persona pasa absorbiendo el mundo a través de un televisor, más probable es que una persona reporte percepciones de la realidad que se asemejan a las representaciones mm -hmm. que existen en la televisión. De nuevo, una afirmación muy amplia que habla sencillamente como de, básicamente lo que dice es como, si usted es una persona que creció toda su vida solamente viendo un televisor y no interactuando con el mundo, sí. tus ideas sobre el mundo van a ser las que te dé la televisión. Y de ahí se pueden sacar un par de como ideas, y es por ejemplo como de que somos más influenciables en los espacios que desconocemos.
1: Exacto. Allá iba porque esto último que dijiste, de esta teoría que se llama la de la cultivación, cultivación me sí. hace pensar mucho en todos los estudios que he leído sobre... Cómo la televisión representa el aborto y cómo eso influye en las ideas que la gente tiene sobre el aborto. Claro, porque
0: el aborto es un espacio que muchas personas durante su vida nunca van a tener como Exacto. una experiencia directa de. Exacto.
1: Y si tú no has vivido, tenido un aborto, acompañado a alguien en un aborto y solo has visto abortos en la televisión, es mucho más probable que tú creas que los abortos son más peligrosos, 30 veces más peligrosos ah. de lo que son en la vida real uh -huh. Porque en la televisión casi todos los abortos que nos muestran terminan en hospitalización o claro, muerte ¿sí? claro. Y eso no es así en la vida real Claro, por el drama es, inherente exacto, de la televisión Es mucho más probable además que tú creas que la mayoría de personas que abortan son adolescentes cuando mm. en la vida real, y esto varía dependiendo de país, pues de país en país Pero en Estados Unidos al menos Y en Colombia también La mayoría de personas que abortan son mujeres Mujeres o personas estantes Ya adultas, que ya tienen hijos mm. sí Pero en la televisión lo que vemos siempre son Adolescentes, como confundidas, sí, 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 que sí, sí, sí. van a ir a abortar y O cambian de opinión a última hora O abortan y todo sale mal y O se muere, o termina hospitalizada O termina arrepentida
0: Claro y esto es súper interesante porque esto nos lleva como a lo que, la profundamente insatisfactoria conclusión del episodio.
1: <risa> es que si sabes que vienen respuestas claras, Exacto.
0: acá no las van a tener. Aquí no las van a tener porque es básicamente aplanar un poco más el mundo hmm. para tener posiciones como más fuertes sobre cosas que toda la investigación nos muestra, deberíamos como ser muy curiosos, compasivos y conversar con las personas que tienen como ideas distintas de las nuestras porque... Y aquí citaré de nuevo, muchísimas gracias a mi profesor Rob Huesca de la universidad, que el, en el primer día de clase dice, algunos medios tienen alguna influencia sobre algunas personas en ciertas circunstancias algunas veces. Y cuando tienen efectos, no son directos, uniformes o necesariamente poderosos. Que es básicamente decir, lo que sabemos es que sabemos muy poco. Sí. Y que lo único que podemos decir asertivamente ayuda, es la guianza de las personas jóvenes, uh -huh. diversificar las conversaciones que tenemos y asegurarnos de que estamos contrastando las representaciones que vemos en todos los medios con el mundo real. Sí. Como escuchar a personas reales diciéndonos directamente de primera mano, si es posible, no sí. mediadas por una pantalla. ¿Tú cómo te sientes? Como tengamos sí. esta conversación y más allá de eso... Cual sea la afirmación que se haga sobre cómo los medios afectan a niños, adolescentes, jóvenes, culturas, países, probablemente es más complejo que sí. solamente un reporte de cinco minutos en las noticias.
1: Totalmente.
0: Juliana, ¿esto cómo cambia? ¿Cómo vas a ver televisión?
1: Uff, cambia. No sé si, cómo voy a ver televisión, sino creo que cambia cómo voy a conversar sobre televisión con otras mm. personas. Eh, sobre todo porque en esta época de... Opiniones, opiniones, opiniones por todos lados. Eh, somos muy tajantes, sí. categóricos, cuando decimos, por ejemplo, todos hemos pecado de esto. Sí, eh, es yo que... lo he hecho muchas veces y es como, quien vea The Big Bang Theory terminará siendo un misógino. Total. Y es como, no...
0: Claro, claro. Sí. No tienes, tienes toda la razón. O como mi instinto reflexivo, por ejemplo, de defender algo como euforia. Sí. ¿No? Yo, yo tiendo a pensar más que la gente es muy crítica y sí. muy capaz. No, Como que yo sería la persona que erraría por mostrarle demasiado sí. a una persona joven, ¿no? Sí,
1: como si tengo una hija, es como, vamos a ver euforia juntas. Sí, si sí, 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 mi, sí. EIG, que termina traumatizada. <risas> y es como, también me parece un muy buen consejo. Como, tal vez, o sea, ni otorgarle todo el poder y asumir que, claro, la gente es bruta y la televisión sí les sí. va a lavar el cerebro y tampoco pensar que todo el mundo va a poder analizar críticamente todos los productos culturales. Totalmente. Y sentarse a conversar un poquito más calmado, sí. un poquito con más maticitos, eh, y decir como, bueno, de pronto, euforia a ciertas personas e intentar pensar cuáles serían esos adolescentes sí. a quienes euforia sí podía
0: triggeriar no, y, y, y la afectar. Es, la manera es hablando con esas personas. Exacto. Es como, no hay ninguna otra manera de saberlo, porque pues, el entramado simbólico de cada persona es tan sí. complicado que lo único que podemos hacer es como charlar con esa persona e ir viendo cuál es el efecto y que en lo poquito que estaba leyendo eh, sobre niños y niñas, uh -huh. era básicamente lo que decían, era como los factores son muy diversos, entonces uh -huh. deberías como muy cercanamente observar cuáles son los, los efectos, las reacciones, las uh -huh. emociones, cómo están viendo algo uh -huh. para ver si es algo que les está haciendo bien o que les está haciendo sí. mal.
1: ¿Cómo con cualquier cosa? Es como tu hijo va a probar por primera vez el maní. Total.
0: Obsérvalo. Observa. Observa. ¿Y que eso
1: le, le empezó a picar la cara. No está respirando. <risa> ok,
0: no le cayó bien el maní. Sí, sí, sí. sí. Es uno de esos. <risa> ya. Y creo que es muy importante como reconocernos a nosotros mismos sí. en la falibilidad que tenemos frente a estas cosas. De que mm. tendemos a ver el mundo desde donde estamos parados.
1: Sí. Y también me parece un ejercicio lindo como de autorreflexión. Intentar pensar como qué cosas de las que todo el mundo se paniqueó. Yo vi... Y de verdad, yo no. Pero digamos que yo toda la vida he jugado videojuegos súper violentos y no soy una persona violenta. Sí. Entonces, como, ah, mira eso. Tal vez los videojuegos no tienen un efecto tan directo. Exacto. Y también pensar como qué cosas sí me han cambiado. A mí mis opiniones mm. y qué cosas sí me han hecho como... Pf, Dar un giro de 180 grados en algo que yo pensaba, una cosa de cómo veía el mundo.
0: Eh, Juli, gracias por escucharme dar la lora de una clase que para mí fue un semestre Buenísimo. y para ustedes fue
1: una hora. Me sentí, me sentí otra vez en la universidad. Yo amaba, <risa> sí. yo amaba estas clases en la universidad, debo ser honesta. Eh, Besitos a todos mis profesores. Sí, sí, sí. Por favor, suscríbase a nuestro newsletter. Juliana Alejandro, en .substack .com, porque les vamos a dejar, Alejandro les va a dejar así súper organizaditos, súper lindos, todos esos estudios, todas estas referencias.
0: Absolutamente, para que puedan leerlas ustedes mismas, son realmente como uh -huh. vainas fascinantes que le expanden a uno la cabeza, uh -huh. el mundo y que... Como, de nuevo, pensando la teoría de cultivación Pasamos tanto tiempo con estos productos mm. Más y más de nuestro mundo está mediado por medios Que es como, bueno, pensémonos Como, ¿cómo mm -hmm. estamos pensando todas estas cosas?
1: Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos como juli y alejo BenTV, nos pueden escribir a nuestro Gmail, que es julianadealejandroventelevision Arroba gmail.com Ernesto, haz lo tuyo
0: Juliana y Alejandro Ben Televisión Es un podcast de Sillón Estudios Producido por Paula Villán Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán. Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango. Yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público, buenas noches. Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time.